0: 上一集录的时候，人就已经在澳洲了。然后因为我才刚开始我的新工作，真的蛮累的，导致说我没有什么体力可以录音。而且我上班的第二个礼拜我就加班，不过这个礼拜开始公司好像有规定说不能加班，所以我每个礼拜又多出了一天的假期。那可以先说一下我当初是怎么办签证的。其实还是很多人问我说我的签证是怎么办的，我觉得我可以在这一集一起说，因为我比较特殊的是我的签证我是在菲律宾办的。那在菲律宾要怎么办签证呢？因为我当初在做功课的时候，有很多人说他的签证等了三个月，那我如果从菲律宾离职再回台湾开始办的话，我怕我会等太久的时间，因为我的年龄其实已经快要超过了，所以我就直接找代办帮我在。菲律宾办理我的签证，那还好有找到一家是可以在菲律宾办理的，然后他也有帮我找到体检中心。最难的其实是找体检中心，因为那个合作的体检我找不到说要去哪里体检，那还好代办那边有提供。那我来澳洲之前我做了些什么准备？我其实就只有办签证而已，然后其他的都是等到我回台湾之后。在准备，不过我也只有去银行开启我的跨国提款，然后跟外币账户的设定，还有去询问当，还有去询问说，如果我从澳洲要把澳币打回台湾账户要怎么处理，这样子而已，我没有准备太多太多的东西，跟我当初去菲律宾的状态其实差蛮多的。我当初去菲律宾的时候，我提前。一个月吧，我就已经开始在整理行李，然后带了很多其实菲律宾就买得到的东西，因为我已经有一次去国外工作的经验了嘛，所以这是我整理行李的时候，我就比较知道什么东西我要带，什么东西我没有要带。但是因为这次我来澳洲，我订的是亚航的平躺舱，为什么不要说它是商务舱？因为我觉得其实一点都不商务舱，它真的就只是椅子可以躺平而已。然后我当初订的票价是。两万台币单趟。我当时在看机票的时候，好像华航的一般舱等就要也是说一万出头台币吧。然后就想说，就是第一次飞这种长途的，不如就让自己过得舒服一点。辛苦工作两年嘛，所以我就给它定下去了。那这个平躺舱，它有付一个行李额度是四十公斤的行李。那我其实也是装到三十公斤而已，但我还是舍弃了很多，比如说鞋子啊什么就没有带，也还好没有带来，因为这里拜黑五又买了两双。澳洲的黑五真的很可怕，它的折扣就真的是让你觉得不买好像对不起自己的那种。所以但，但但是我也没有乱花钱啦、啊，不是鼓励大家乱花钱，而是如果你原本的购物清单就有这些东西的话，那就可以趁黑五的时候下手。会便宜很多。好，再讲回来，我准备的东西，嗯，很多人说要带睡袋，我没有带睡袋，但是我带了一件小毯子，因为我觉得睡袋的容量可能还是比较大一点，我就带了一件毯子。然后其他就是一些自己平常会用到的东西，但我觉得其实做自媒体也占用了我蛮大的容量，比如说麦克风啊。然后电脑啊，这些硬体设备，有差点让我的随身行李超重，因为毕竟电池不能放托运，所以其实我真的也没有准备什么东西，然后清单也没有，就是把我觉得我每天会用到的东西带来，然后有的东西我们到当地再买。隐形眼镜我也买了蛮多，买了十几盒吧，因为我怕这里不好买。然后泡面、饼啊，那些，我是全部都没有带，因为我觉得应该当地都买得到。<笑>当初去菲律宾也是带超多统一泡面的啊，结果当地就能买到。那我的签证请代办办的代办费是一千五台币，然后我是。有先换护照，你们要注意一下你们护照的效期，因为我觉得在国外护照过期非常麻烦。我前面在菲律宾换护照的那个，我应该有分享过。我换护照的时间是十一月，然后我换完护照之后，菲律宾的签证要更新嘛？等我真的拿到护照的时候，是一月份的时候，我一月份申请。签证好像是一月五号吧申请 的， 请代办帮我送资 料， 然后送完资料、缴完钱之 后， 他就有给我一个体检单 子， 让我去体检。然后我是十号还是十一号去体检 的？ 签证十五号就下来 了， 我觉得有点太 快， 因为这样就等于说我要在一年内赶快抵达澳洲。那当时我其实还没有决定 好， 我本来就是预计明年的一月来。不过就是因为公司后来又有新的政策嘛，就让我整个心灰意冷，我就决定提早来。还有一点后悔没有太早来，因为这边的日子真的是比菲律宾舒服太多了。虽然说工作内容比较累啦，不过休假也多，算是有充足的时间可以休息。那我签证下来之后，其实我很开心，因为我很怕我的体检不会过，还好有过了，很谢谢这间代办的协助。那过了之后，我就开始想我要几月来。那，嗯，当时因为我的家人的关系，所以说我也没有办法太早出发。那还有第二个原因是，我，嗯，澳洲的淡季是冬天嘛？我一月办好签证，如果说我二三月出发，其实那个时候已经快要进入冬天，也感觉不太好找工作。虽然我的目标是设定在肉场，不过如果大家比较不好找工作的话，那可能这些稳定时数的工作机会也会减少。所以在我的考虑之下，我就决定，那等我在菲律宾工作两年结束之后我再过来，刚好这边快要进入夏天，也就是十月份的时候。那我就直接订了十月份的机票，就订了雅航的平躺舱。这样，我跟你们说，平躺舱真的很爽。我一上飞机就开始睡。我跟你说，所有人都是一样的，一上飞机就开始睡。那个感受真的是差太多，完全没有那种坐飞机不舒服的感觉，真的很爽哎、欸！就一路睡睡睡睡睡，然后虽然说中间有在吉隆坡转机啦，可是就转机时间大概三个小时，足够你走到另外一个。登机门，然后可以买一顿麦当劳。这样，我有拍影片，但是我还没有剪。那我抵达澳洲之后呢？那我其实，在抵达澳洲之前，我就已经找到工作了。其实我觉得我真的很幸运。我现在在讲这件事，我都有点起鸡皮疙瘩。我觉得我这一生都遇到很多很幸运的事情。我所认为的难题，基本上都会在时间快到的时候，然后就。突然有一件好事情发生，然后这件事情就被解决。为什么我觉得找到工作是一件很幸运的事？因为很多人都跟我说，工作很难找，然后尤其是女生想要几千的话，那个工作就更难找，因为现在肉场基本上都只要男生。所以其实我已经做好了我要等工两个礼拜以上的心理准备，我也带了足够的钱。我本来要直接定。一周的背包客栈就是只有一个床位的那种，我后来很习惯住这种哎、欸，但是呢，因为我有一个朋友他在堪培拉，他就跟我说你就订两天就好了，因为我抵达的日子是礼拜三，然后他就叫我订两天，然后周六周日可以跟他们出去玩，所以我就只订了两天。没想到我在落地前我就找到工作，等于说我就是那两天我可以去办一些我自己的事情，然后就是三大号。然后就可以移动到我工作的城镇。我就跟我朋友说，那个我不能跟你们出去玩了，因为我找到工作了。我两天住宿结束之后，我就要移动到那个小城镇。<笑>不好意思啦，就就很幸运啦，刚好找到工作，了。应该要恭喜我吧？<笑>是很熟的朋友啦，所以就这样跟他说。反正我就觉得我超幸运，我怎么找到这个工作的？我在上个月我就开始看工作，但是很多人都跟我说太早，然后包括我找到了一个肉厂中介，他也是跟我说前两周再问就好，好，二十五号对吧？前两周是十一号、十二号，我就十二号当天我就马上去问，请问现在有哪一个几千的工厂缺人吗？然后他就说目前没有，就是如果只有一个女生的话，有一点困难，你要么就是一男一女，或者是。一女，然后几个男生，反正就是一定要搭配男生。如果是单独的一个女生，就有点困难。然后就想说，好吧，没事，因为就是我预料之内的答案嘛。结果过了没多久，那中间真的人超好的。我跟你们说，你们如果有工作的需求，可以去找这中间。我来找一下他的名字，欸、他的名字好长哦，我看不到他是全名是什么。但是他们是特斯克。然后呢？他就跟我说没有工作职权吗？他就说他会帮我留意，我就说没关系，偏僻也没关系。结果他就突然贴了一个工作讯息给我，然后我就问他说，哎、欸，这也是你们公司配合的吗？啊，不，他先问我说这个工作我去问了吗？我就说没有、欸，哎，这也是你们公司的吗？他就说不是，只是他刚好看到。我就觉得天哪，也也太无私，也太大爱了吧！我就马上去问，结果呢，那个。我去问的那一个人，他也是公司里面的员工，所以他没有办法马上回我。但是过没多久，我就收到他说额满的讯息。我想说，好吧，就是也是意料之内。结果呢，过了十二个小时，那个产线的员工他又突然回我说，现在有一个女生的职权。」当然要啊，我要，然后就问他说，那我二十五号才抵达可以吗？他就说可以啊，但是我们有长休两周，叭叭叭，就一些规定。我想说谁管他，反正可以几千就好了。现在几千工作那么难找，我就对他说可以，然后我就应征上了这个工作。当时我人在日本，然后就接受到这个很棒的消息，就觉得真的超开心的，很幸运。因为我当初就觉得说没关系，我们就做好准备，然后有什么机会我们就去争取。我觉得我一直以来都很幸运，我一定可以幸运的找到工作。我真的是靠这股信念。我觉得你永远要相信有好事发生，那好事就真的会发生。我一直以都是这样、欸，哎，我都觉得一定很幸运，一定会发生好事情，到时候问题一定会迎刃而解。所以我就觉得天哪，真的超幸运。好，最幸运的来了，我就跟我一个高中同学说，我找到了这件工作、欸，哎，因为我之前还没有出发的时候。甚至是我根本还没订机票的时 候， 我就问我朋友 说， 他是不是在一间几千的肉厂工 作？ 他就说对。那我就快接近的时 候， 我有问他说这里有没有在缺 人？ 他就说没有。我大概是前两个月问 的， 他说当时候问 他， 他是说没有。然后最近我就也不太好意思在问 他， 因为我其实不太好意思去麻烦我身边的朋 友， 因为我觉得大家都有自己各自的生活要忙。然 后， 如果是朋友的请 (咳) 求的 话， 其实又更不容易推 脱， 所以我会不太好意思请他们帮忙。然后我跟我这个朋友说的时 候， 他就问我说是在哪 里， 我就把我的这个地点传给 他， 他就说那就是我们公司 哎， 所以我直接应征上跟我高中同学同一间公 司， 我就觉 得， 我就觉得超级幸运 的， 我还被安排跟他在同一个部 门， 然后同一间宿 舍， 同一个房间。<笑>一切就好像是说好的一样，但是应该是没有啦，应该是公司的人不知道说我们本来就认识。反正我就觉得超幸运的呢，一来就有老朋友的照顾，真的是差很多。因为我到现在还是觉得没有什么不适应的感觉，因为像我抵达雪梨的时候，也是有一个很好的朋友在那边，我们也是一起吃饭什么，然后还带我去一些地方熟悉一下那边的商圈啊，哪里是哪里。然后到了小镇上又有。高中同学的照顾，所以我到现在都觉得没有什么困难点因为当初我去菲律宾的时候，我其实大概一个月吧，我就开始想念台湾。但是其实我到澳洲，目前为止我还是很喜欢这边，然后目前也不会说，就以前都觉得说啊、哦、你要回台湾的好好的，但是目前就还还没有这个心情。反正我就觉得真的很幸运，所以大家不要气馁，然后不要觉得某一件事情别人说很难，你就真的觉得你做不到，这点很重要。因为我就是那个幸运的人，因为我一直相信我可以做到。然后好，嗯、呃，落地前我就是准备好账户，然后也找好了工作。落地之后呢的第一天，我就把三大号办好了。三大号其实没有很难，网络上说的很复杂，但其实简单来说就是到了机场先办手机号，因为你的。银行账号会需要你的手机号。抵达你的住宿附近，直接在那附近找一间离你最近的银行。我找的是 Commonwealth， 因为这间银行可以在你抵达澳洲之前就先开户。我在抵达澳洲的前十二小时吧，也就是在吉隆坡机场的时候，用吉隆坡的 WiFi 开了的户头，因为我看到。有一个 Youtuber， 他们第一天去开户的时候好像太晚去，然后就导致说行员不让他们办，所以我就想说，那我先开户好像可以缩短那个等待时间，所以我就先开户。那果然，不知道是不是因为我找的那个分行比较小间，所以说行员就有直接让我办。所以呢，我开户大概花了一个小时的时间吧，他会看你的签证，然后会看你的护照。你就是哦，对，你们入境的时候可以把签证印出来，这样子会很方便，因为海关也要看嘛，然后航员也要看，看你是什么身份，然后你要开这个户头。刚刚忘记说，海关有问我什么问题，他有问我说我是什么签证嘛，他问我说你打算在澳洲待多久？那因为打工度假的签证就是一年，你要延长的话，你就必须在当地做满88天，你才可以延长到第二年。所以说，我就先跟他说，我预计待一年。那当然，后面签证怎么样，海关其实根本就不会管那么多，他只是想要确认你有没有移民的倾向，你有没有想要永远待在澳洲的这个念头。那你千万不能透露出这个念头。所以我就跟他说一年，然后就就每次就过了海关，然后很快就拿了行李。那税号其实也很简单，就上去填个资料就可以了，网络上都有教学啦，这边就不多做说明，但是只是想跟大家说。很容易，其实就你可以在一天内办好。因为我隔天要跟我朋友出去玩，所以我就在第一天就把三大号办好了，完全就是贪玩的心情，所以才变得那么有效率。昨天可以跟大家分享一下，我从我住宿的地方走到雪梨歌剧院，我走了一个小时，然后中途我们就去了什么中国城啊、歌剧院啊，然后我朋友带我去看了一下跨年烟火的位置。因为我想要买付费的场 地， 经过 啦， 所以他就顺便跟我 说， 这边就是我买的位 置， 这样。所以现在有一点期 待， 我觉得雪梨跨年就是一辈子要去一 次， 全世界第一个放烟火的地 方， 第一个时 区， 然后我又不想排 队， 而且年纪大 了， 也也没有多大 啦， 就是不想要这么伤害自己的膀 胱， 如果想要上厕所什 么， 所以我就决定就是付费的场 地， 今年。这个也是我年初办好签证之后，我就开始在期待的一件事情。其实现在已经十一月底、十二月了，我已经开始回顾，说我今年做了什么事。我觉得我今年还过得还算蛮精彩的，可以等到年底的时候再做一集年度回顾。办完三大号之后，我直接。隔天去玩了一天，然后第三天我就移动到了这个小镇。然后我的好朋友有给我一张澳宝卡，那个交通卡先充值之后，好像有比较优惠的票价吧。因为我从 Central 坐到我们这边的火车站有点远，然三个小时的火车才十六块澳币耶、欸。可是，在市区坐一趟轻轨就要两块钱，有时候我都怀疑是不是有什么 bug。抵达之后呢，没想到这个小火车站。没有电梯，所以我就扛着两个大行李箱。路上其实路人有想要帮我，但是可能因为我动作太慢了，因为我在那边移动我的行李，所以最后大家都走光了，我就在那边自己扛我的行李。而且我觉得澳洲人真的都很善良。我一路上遇到很多人说需不需要帮忙啊，然后有的就是直接帮我推，然后我坐在那个背包客在也没有电梯，然后也是有一个很壮的男生。因为我住在三楼，然后那个男生他就说他可以帮我提，他提到二楼。不过我有点不好意思，因为他看起来刚洗完澡，然后我就觉得他刚洗完澡就要帮我搬重的东西，就要做重训，我有点不好意思，我就跟他说，哦，这里就可以了。就到二楼的时候，然后他看我好像不是住在二楼，他就说你确定吗？你确定不需要帮忙吗？我真的可以帮你哦，你住在几楼？然后我就说。我是在三楼，<笑>所以他就把我提到三楼，真的很谢谢他。接下来可以简单分享一下，接下来分享一下我的工作。我找到他的工作是一间肉厂，然后是做牛肉的牛肉厂。他们说是最累的，我一直以为最累的是羊肉。一住进来的宿舍呢？因为我的高中同学他们去玩了，所以是。其他的新室友跟我介绍了这间公司，然后每个人都是跟我说，真的很累哦、喔，我们这间工厂真的很累哦、喔。我都觉得说到底是有多累，每个人都跟我说很累。我当初应征的时候，那个人跟我说，我们这间工厂真的很吵哦、喔，一开始很累，后面习惯了就好了。然后当时我还大言不惭的说，没事可以把我当男生用。结果入职之后，我真的想收回这句话、欸，是真的超级累。我们。这件因为是牛肉嘛，那有四只脚动物的肉类工厂都是需要打 Q 针的。我们搬到自己的宿舍之后，还有等了大概一两个工作天，然后才安排我们去做 Q 针测试。会先做测试，一个礼拜后才能去实打。然后测试之后，过两天就做那个员工职前训练。员工职前训练当天也是带薪的，那天是礼拜四。我们就在猜说，那会礼拜五上工吗？应该不会吧，这样做一天就要放假了、欸。结果还真的礼拜五上工，但我觉得幸好礼拜五上工，因为做完第一天真的觉得自己快升天了。隔天睡醒手真的是肿到没有办法弯曲，然后脚也酸到爆。我现在其实做了两个礼拜，我的脚已经不会酸了，但是我的手还是每天下班都很肿很痛，而且我睡到一半手还会麻掉的那一种。上个礼拜我的骨头就是中指的那骨头很痛很痛，已经痛了两个礼拜，我才想说看个医生，因为我们公司每个礼拜都会有物理治疗师，那物理治疗师超厉害的，他就帮我用绷带，然后固定了某一只手指头可以弯曲的那个角度，过两天就不痛了、欸，超强的，早知道就早一点找他，为什么要自己忍痛忍那么久？反正，反正我觉得澳洲没有一分钱是容易赚的，不知道是不是因为我们公司太累的关系。不过大家有时候我们公司好像真的是肉厂里面比较累的公司。不加班的话，其实我的周薪都可以破千。那上礼拜我加班，所以其实我领到一千四，就扣完房租，然后税后实领了一千四，还可以吧？虽然说很累，但是一个礼拜领了台湾人。一个月的薪水，我觉得这点累好像也是蛮符合，就是我觉得我领这个钱领的很，觉得很值得，我就配领这个薪水，因为真的太累了。有人就问我说，那你会想回菲律宾工作吗？其实我不想哎、欸，因为我觉得其实，在菲律宾工作虽然身体不累，但那是一种心理的煎熬，因为休假少，时数长，然后你又无时无刻被监视的那种感觉，其实我觉得。真的很像在坐牢，所以那种日子我是不想再回去。那我们公司其实是台湾人居多，然后还有一些海岛的岛民，就什么斐济啊、萨摩呀、啊、这种岛民，同事都是这种的。好像有菲律宾人，但是我目前没有听到有人在讲塔 a g 所以有个也有可能是因为没有碰到。这大概就是我澳洲打工度假准备，然后。准备前的工作，然后找到的工作，跟抵达之后做了些什么事情，大概就是这样、啊。那我目前的感想，我目前其实还是觉得澳洲跟我想象的差不多。唯一觉得比较不一样的就是，偏远的地方，塞真的蛮偏远的，因为我们住的地方就只有一点 c o s t 跟肯德基就这样而已。完全是没有娱乐可言，所以我其实正在存钱买车了。我应该会买车，然后再安排一些旅行吧，因为毕竟现在没有车，去哪里都不是很方便。以上大概就是我的澳洲打工度假的出发的分享。那大家记得要关注我的 Instagram。如果有什么办签证，你们想要知道是哪一间代办，或者是想要那个中介的联系方式，都可以跟我说，因为我觉得我都找到了很好的代办跟中介。然后还有办三大号的问题，也可以问我。那以上就是今天的 Podcast， 拜拜。